0: 시선 집중. 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다. 더불어민주당과 국민의힘 의원 두분 모시고 대선 이야기 나누고 있는데요. 더불어민주당 선대위 방송토론 컨텐츠 단장을 맡고 있는 박주민 의원 그리고 국민의힘 선대본 정권교체 동행위원회 대외협력 본부장을 맡고 있는 이용호 의원과 함께하고 있습니다. 조금 전 2부에서 설 연휴 기간에 불거진 좀 현안 거 짚어봤는데요. 마저 어, 짚어야 되는 현안이 하나가 더 있습니다. 김만배 정영학 대화로 내용이 좀 추가로 공개가 된거 있는데 이 내용을 보면 김만배 씨가 정영학 회계사에게 이렇게 말한다라는 보도가 있었습니다. 윤석열이는 형이 가지고 있는 카드면 죽어. 이렇게 말하는 내용이 있다고 었 이제 보도가 나왔고요. 이게 지금 민주당 같은 경우는 도대체 어떤 의혹인지 밝혀라. 총 공세에 나섰습니다. 이 대화를 지금 어떻게 읽어야 될지 이것도 그러니까 큰 관심사인데요. 이용호 의원님, 혹시 당 내부에서 이에 대한 이야기 좀나눈 바가 있습니까?
1: 이거 뭐 밑도 끝도 없는 얘기가 돼서 사실은 아, <웃음> 어, 더구나 뭐 김만배 씨 같은 경우는 구속돼 있잖아요. 네. 근데 항용 어 이렇게 이제 아 어, 그런 쪽에 그러니까 뭐 부동산 뭐 개발 뭐 이게 뭐 투기 이런 쪽. 음. 이런 사람들을 다 그냥 뭐 부풀려서 얘기하거든요. 악이다 그러니까 아, 쉽게. 하면. 그러면요. 그래서 네. 더구나 이분은 뭐 알다시피 이미 뭐 이제 혐의를 받고 구속되어 있는 상태인데 이런 사람의 얘기, 이 말도 더구나 무슨 뭐뭐 뭐 윤석열 대 가도는 죽어. 이게 얼마나 오만방지한 얘기예요. 이거 네. 전혀 저희가 보기에는 무게 있는 얘기가 아니다.
0: 이제 과거 버전은 내가 입만 뻥끗하면 죽어. 뭐이 버전인 건데. 근데 그 민주당의 우상호 총괄 선대본부장은 어떤 문제를 소환을 했냐면 김만배 씨의 누나가 윤석열 후보 부친의 연희종 자택을 이제 매입을 하지 않았습니까 네. 이때 이제 의혹이 제기된 가바 있는데 이거를 다시 소환을 했는데 혹시 그 관련 이야기일 가능성은 어떻게 보십니까 저는 뭐그 가능성 전혀 없다고 보는 것이요 그
1: 당시에 네. 뭐 논란이 됐었습니다만 만일 이 문제를 연계시키려면 연희동 자택을 그누저그 그, 그 이제 김만배 씨 누나가 누님이 제 매입했던 거 아니에요 그럼 비싸게 사야죠 시가보다 음. 시가보다 낮게 산것 같고 뭐가 문제가 된다는 거예요? 네. 저는 이 부분은 이걸 연결시키는 것은 정말로 말이 안 된다고 생각합니다. 아, 그래요? 그럼요. 음. 만약에 그리고 이게 문제가 됐다. 예를 들어서 시가보다 예를 들어서 몇 억이든지 뭐 10억이든지 뭐 50억 뭐 왔다 갔다 하는 판이니까 몇억더 주는 것은 문제가 안 됐을 텐데 음. 이게 지금까지 가만히 있겠습니까? 어허. 저는 뭐 전혀 아니라고. 상관없다. 네.
2: 박주민은 님 어떻게 보세요? 어이. 좀 이상하죠. 이거는 뭐 윤석열 후보 앞에서 얘기한다든지 또는 김만배 씨나 정영학 씨가 자기가 모르는 어떤 일반적인 사람들 앞에 두고 뭔가 겁박을 하기 위해서 하는 얘기가 아니라 정말 밀접한 지인 두 명이 스스럼없이 나누는 얘기가 녹음된 거예요. 그러니까 굳이 거짓말을 할 필요가 없는 거죠. 그렇지 않습니까? 그 속에서 나온 대화인데 윤석열 내가 가진 카드면 죽어 이 얘기를 한단 말이에요. 그러면 이게 무슨 아까 이용호 의원님이 말씀하신 대로 뭔가 부풀려서 얘기할 이런 상황이 아닌데 그런 얘기를 하게 된 거예요. 그리고 지금 얘기 나오는 거에 따르면 은 오마이뉴스인가요? 보도에 따르면 은 김만배 씨가 아, 윤석열 후보가 검찰총장 인사청문회 당시 청문회를 같이 도왔다라는 보도도 있었잖아요. 어, 그런가요? 음. 예, 그다음에 어 아까 말씀하신 대로 김만배 씨 누나가 그 당시 막 굉장히 우연이다. 뭐 우연의 우연이다. 이렇게 얘기했지만 딱그 아버님 집을 사주죠. 뭐 그런 것들이 있어서 이게 어 윤석열 후보가 그 기존에 해명했던 대로 상가집에서 한번 인사한 일면식도 없는 사이다. 으흠. 이게 아닐 가능성이 있다는 거예요. 음, 음. 그리고 저희들이 계속 지적해왔던 게이어 대장동 개발과 관련돼서 부산상호조축은행 대출 관련된 부실수사 담당도 사실 윤석열 네. 그 무렵에 관계됐던 사람들이 계속 화천대유에 관계하는 일을 지금도 하고 있다는 얘기가 나오는 거잖아요. 네. 그러니까 이런 부분이 쭉 연결되는 것 아닌가라는 생각이 저희들은 드는 거고 음. 사실 걱정도 좀 됩니다. 이게 무슨 얘기냐면 아까 범죄자다, 김만배 씨 이렇게 얘기했는데 이 얘기가 사실이라면 범죄자 소나기에 잡혀 있는 그러니까 언제든지 범죄자가 정치적 생명을 끊을 수 있는 음. 그런 어, 후보라는 거예요. 음. 그러니까 굉장히 이제 한국 정치 자체가 위기가 될 수도 있는 거고, 예. 상황에 따라서는. 그리고 안상수 의원이, 안상수 의원이, 어, 뭐라고 얘기했었냐면요. 경선 때, 내가 왜 홍준표를, 홍준표 후보를 당시 지지하느냐에 대해서, 김만배 씨가 윤석열 후보와의 관계를 털어놓으면, 윤석열 후보는 바로 끝이다. 그러기 때문에 나는, 홍준표를 지지한다라고 얘기한 바가 있어요. 네. 국민의힘은 뭔가 아는 것 같아요. 제가 봤을 때는. 아, 그래요? 왜냐하면 안상수 의원이 뜬금없이 경선 때왜그 얘기를 합니까? 음. 그래서 저는 이 부분은 좀 솔직하게 밝히실 필요가 있다. 이렇게 좀, 어, 말씀을 좀 드리겠습니다.
1: 저는. 국민의힘이 아는 게 아니고 안상수 의원이 무슨 뭐, 정말로 뭐 갖고 있는지 모르겠는데 제가 보기는 이거 가지고 자꾸 무게 있게 예, 논의하는 것 자체가 우습고요 네. 어. 더구나, 김만배하고 이제 정혁그 녹취될 때쯤에서는 서로 티역태기 할때 아닙니까? 서로 뭐, 이렇게 뭐, 논란이 되고. 으흠. 이러니까 제, 이제 본인으로 봐서는, 아, 어, 이재명 후보 쪽 뿐만 아니라, 예를 들어서 이제 지금의 야권 쪽도 뭔가 뭐, 그 윤석열 후보도 거론될 때니까, 아 그런 차원에서는 뭐 내가 뭐 여러 가지가 있다 뭐 이런 서로 이런 얘기 오가는 것인지 모르겠는데 만일 있었다고 한다면 지금 검찰이 지금 아무래도 현 정부 내에 있는 검찰 아닙니까 이걸 두었겠느냐 음. 더구나 이 자료가 지금 있다면 지금 이런 상태에서 김만배 씨가 아 그냥 이게 묵히고 있겠느냐
0: 저는 뭐 이게 있을 수 없는 얘기라고 <웃음> 보고요. 지금 위원님께서그말씀 <웃음> 하셨으니까 그러니까 법사위원이시잖아요. 네. 궁금한 게 하나가 있는 게 지금 네. 바로 그 말씀인데 지금 검찰 수사가 네. 민주당에서 옛날부터 계속 주장했던 게 돈을 쫓지않고 말만 쫓고 있다라니까 계속 주장을 했었는데 네. 그 뒤에 언론회에서 공개되고 있는 김만배 정영학 대화록을 보면 말도 제대로 쫓았는 것에 서 물음표를 찍어야 되는 네. 예를 들어서 병치 아버지고돈 달라고 한다는 부분이라든지 음. 그다음에 지금 이거 같은 경우도 검찰 수사가 나왔다는 이야기는 없었거든요. 어떻게 봐야 되는 겁니까?
2: 저희도 굉장히 답답한 게다 기억하실 겁니다. 이 녹취록에 그분이라는 말이 나온다. 그리고 그분은 우리 이재명 후보다 한동안 엄청나게 야당과 언론이 공격했었어요. 초기에근데 지금 500페이지에 달한다고 제가 들었습니다. 이 녹취록을 기자가 입수한. 저희들은 못 갖고 있는데 여기에 지금 이재명 후보에 대한 게 한마디도 안 나오는 거죠. 오히려 음. 반면에 윤석열 후보가 거론돼 있었고 음. 방금 말씀하신 곽상도 의원이 돈을 요구하고 있다. 이게 나와 있잖아요. 그런데 이거 이거는 언론에도 보도가 안 되고 음. 수사도 안 되고 음. 지금 이 상황이 너무나 저희들은 이상한 거죠.
1: 지금 뭐어 네. 말은 고사하고 음. 나와 있는 증거도 못 쳐친 거예요 사실은.
2: 검찰 수사가.
1: 그렇죠. 완전히 윤석열 후보를 위한 수사가 지금 진행되니까. (웃음) 그렇게 된게 아니라 (웃음) 그래서 음. 야권에서 계속 특검하자라고 했던 거 아니에요. 그러니까 음. 이런 뭐 지나가는 말 나오는 정도가 아니라 숱하게 나와 있는 여러 제기된 문제들이 저희도 특검하자 그랬고요.
2: 특검 협상하는 과정 들어보니까 딱 이재명 후보에 관련된 부분만 특검하자고 계속 고집하셔서 아니 이게 다 밝혀져야 되는데
0: 알겠습니다. 특검 얘기까지 가면 또 이제 그 여러 가지 <웃음> 이야기가 번지니까 여기서 제가 그냥 그 정리를 하도록 하고요 그냥 우리 박주민 의원님께 하나 궁금한 게 YTN에서 요 그러니까 녹취록 내용 그 입수를 했는데 보도를 안 해서 뭐그 민당에 항의했고 항의 방문했고 이런 이야기 있었거든요. 혹시 뭐 YTN부터 그 이유를 들었는지 7889님이 궁금하다고 문자 보내주셨네요 제가
2: 직접 가진 못했어요 네. 항의 방문 갔던 의원님들에게 전달받아서 들어보니까 네. YTN 입장에서는 이 보도를 할 예정이었고 보도를 할 생각이었는데 음. 그뭐 코로나 뭐 확진자도 나오고 또뭐 여러 가지 그 연휴 뭐 이런 것 때문에 제대로 마무리 취재를 못 했다. 아, 뒤로 미루고 있었다. 예, 그래서 이제 추가 취재를 해서 보도를 할 예정이다라고 얘기를 했대요. 아, 확인
0: 취재 과정이 남아 있었다. 예, 그래서
2: 음. 이제 뭔가 아, 취재 후 보도가 될 것이다라고 생각했는데 아직까지 보도는 안 되고 있는 거고 음. 반면에 지금 뭐 다른 매체들에서 이
0: 녹취록을 또 구해가지고 보도가 된 상황이죠. 네. 알겠습니다. 그 정도 일사주 토론이 상당히 뜨거울 수도 있겠네요. 지금 뭐 불거진 현안만 갖고 얘기를 해도 그렇죠. 그런데 아무튼 어떻게 진행이 될지는 좀 뚜껑 열어보도록 하고요. 네네. 판세 얘기를좀 여쭤보겠습니다. 설 연휴 기간에도 몇개 여론조사 결과가 공표가 됐는데 이걸 보면 5차 범위 안에서의 혼전 뭔가 그 이런 식으로 좀 나왔는데요. 일단 이용우 의원님. 판세 전반적으로 어떻게 읽고 계세요? 윤석열 후보가 지금 앞서가고 있다. 이렇게 좀 읽고 계십니까?
1: 저희가 보기에는 뭐 조금 뭐 여론 나오는 대로 네. 어 조금 음 박빙이지만 좀 앞서 있는 건 맞다. 음. 그리고 이제 1월 초어 이제 그당대분을 음. 봉합하고 네. 서로 이제 이준석 어 당대표가 2030들을 겨냥해서 타겟팅해서 이제 기민하게 움직이는 거, 이런 것들이 주요해서 이제 안정권에 접어들고 있다. 어. 그래서 이번 설 연휴 지나고 나서 조사를 봐야 되겠지만 음. 앞서 있는 추세는 계속 될 거다 이렇게 보고 있습니다. 그리고 음. 이제, 어, 기본적으로 윤석열 후보는 이제 굉장히 정치 경력이 아주 짧은 후보인데요. 6월 2 9일날 정치 참여해서 11월 9일 날, 이제 후보가 됐고, 그 사이에 뭐 산전수는 다 겪었잖아요. 네. 뭐 지옥 정말로 여론 결과로 보면 지옥에도 갔다 온 셈인데 네. 이제 조금 안정권에 접어들고 본인도 아. 학습능력이 있어서 어허. 좀 그런 데 대한 대처를 잘 하고 리더십을 갖고 지금 음. 음 있었기 있기 때문에 음. 뭐
0: 그런대로 그 추세가 살아있다 이렇게 저는 음. 봅니다. 지지세가 이제서 안정권으로 이제 접어들었다아 네. 저희는 그렇게 판단 그렇게 분석하고 네. 있는 거 같고요. 박주민 의원 이재명 후보의 지금 지지세 어떻게 분석하고 있습니까?
2: 음 저희는 이제 그 오차 범위 내에서 좀 혼전을 벌이고 있는 것 같다. 네. 어, 뭐 이런 좀 판단을 하고 있는 거고요. 어, 추가 상승 여력 있고 음. 어, 그렇게 지금 보고 있습니다. 그리고 지금 특히 이제 뭐 아직 결정을 못 하신 분들이나 음. 이런 분들 입장에서는 아마 다가올 방송 토론이나. 이런 것들 을좀 보고 결정을 하실 것
0: 같아서 예. 그런 부분 저희들이 열심히 준비해야 되지 않겠나 이렇게 보고 지금 있습니다. 지금 우리 박준호 위원께서 추가 상승 여력을 말씀하신 거죠. 제 머릿속에 가장 먼저 떠올랐던 게 이제 호남 민심인데 관련해서 지 이준석 대표가 설연유기원에 호남을 찾았죠. 그다음에 또이용호의원님또 이제 그지역구가 호남 민심이기도 한데 예를 들어서 호남 쪽에서 막판에 이재명 후보로 결집하게 된다면. 그건 추가 상승 여력 가운데 하나가 될것 같은데 어떻게 읽고 계십니까 이, 부분, 이 부분에 대해서는
1: 저는 그런 일은 안 생기리라고 봅니다. 아, 제가 그래요? 이번에 연유도 이제 둘러보고 그랬는데 네. 지금 호남이 예전에 묻지마로 민주당을 지지하는 그런 상황은 없는 것 같아요. 아, 기본적으로 이재명 후보가 아, 이제 호남과 긴밀한 연대나 유대가 있는 후보가 아니고 으흠. 또 경선에서. 어, 이낙연 호남 후보와 경쟁을 했던 이런 후유증이 여전히 살아있기도 하고요. 예. 그다음에 또 재미있는 것은 2030의 호남이 저 윤석열 후보가 앞서 있습니다. 그러니까 음. 지금 아주 젊은 세대들은 이제 지역을 베이스로 한또 아, 이념정당 여기에 매해지지 않는 그런 음. 상태라고 보고요. 음. 특히 또 주목할 것은 호남 분들도 호남의 추량 인사, 수도권에 사는 추량 네, 인사들은 네, 네, 네. 네. 호남에 지금 살고 있는 그, 그, 호남 사람들하고 좀 달라요. 음. 그래서 추량 인사들은 비교적 어, 윤석열 후보에 대해서 우호적인, 그러니까 윤석열 후보에 대해서 우호적이라기보다는 정권 개체를 해야 되겠다. 라고 음. 한 쪽에 상당히 무게가 실려 있어서 음흠. 호남이 지금 여론조사를 해보면 20% 안팎 많게 나오, 이렇게 나오거든요. 윤석열 후보. 윤석열 후보 쪽에. 그래서 네. 이런 추세가 유지가 될 것이다. 저는 그렇게 봅니다. 이준석 대표도 결국은 이제
0: 호남에서 네. 윤석열 후보 지지율 20%를 이야기를 했던데 달성 가능하다고 라좀 보시는 저는 거예요. 저는 충분히
1: 그러면. 달성 가능하다고 보고요. 네. 지금 이제 그 승부처가 국민의힘으로 봐서는 2030이면서 호남 이렇게 보는 거거든요. 그래서 이번에 음. 이준석 대표가 어제 음. 무등산 등반을, 등반을 했고 또 제가 듣기로는 오늘이나 내일 정도 해서 호남의 이게 섬들을 음. 방문을 한다고 합니다. 섬? 네, 섬들을 이렇게 투어 한다고 그러는데 이주석 대표로 봐서는 호남의 섬들을 가는 것은 사실은 그 유권자 숫자로만 보면 굉장히 가성비가 안 나오는 그런 선거운동인데. <웃음> 그렇죠. 예. 그렇지만 이 상징성, 음. 국민의 힘이 얼마나 호남에 신경을 쓰고 있는가 하는 음. 부분을 보여주는 것이기 때문에
2: 음,
1: 음. 아, 그런 계획을 잡은 것으로 알고 있고요. 네. 윤석열 후보도 이제 그설 연휴가 지나고 2월 초 순정도에서는 음. 호남을 지금 방문을 해서 음. 좀더 호남에 대한 어떤 그 민심도 살피고 음. 아, 기대감도 좀 주고 하는 음. 그런 어떤 이벤트를 계획하고 있습니다.
0: 윤석열 혹시 그 손편지 보냈나요?
1: 지금 보냈는데 그렇잖아도 저희 지역에도 좀 도착했나 봤는데 아직 도착이 안한 경우도 아, 많고 그래서 좀 예. 이게 순차적으로
0: 가는 것 같아요. 아, 네. 아 그래요? 박주민 의원 님 지금 호남 판사를 좀 이용언념 이렇게 이제 그 읽어주셨는데 어떤 말씀 주시겠어요? 뭐 과거도 뭐 호남 호남이
2: 묻지마로 지지한다 민주당을 지지한다 음. 이렇지는 않았죠. 음, 음. 뭐 아시다시피 국민의당 이나 이런 쪽 지지하시기도 하셨고 그래서 항상 전략적으로 판단하셨고 어 민주당이 제대로 못하면 뭐 회초리를 많이 드셨던 지역이고요. 음. 저희들은 그 그래서 이제 뭐어그 지지가 당연하다 이렇게 보진 않고 음. 더 저희들이 열심히 해야 된다라는 음. 생각을 가지고 있고 네. 경선 과정의 휴증은 지금 최근에 이제 이낙연 전 대표님이 음. 본격적으로 여러 가지 행보를 하시기 때문에 이제 회복될 거라고 봅니다. 그리고 예. 특히 지금 최근에 윤석열 후보가 불안한 모습들을 좀 많이 보여줘요. 예를 들어 안정됐다고 그러시는데 예. 뭐 정치적으로 적응하면서 그런 안정적, 안정성을 적안정 가질 수 있겠지만 음. 저 정책적이나 비전이라는 측면에서 봤을 때 굉장히 불안한 모습을 많이 보여주고 있습니다. 예를 들어 사드를 추가 배치하겠다든지 아, 예, 예, 예. 뭐 멸공을 하겠다든지 음, 뭐 이런 음. 얘기들을 계속하고 계신데 음. 이게 지금 가져올 한반도의 지정학적 위치에서의 불안, 불안감 음. 경제에 미칠 타격 음. 이런 것들에 대해서 아마 국민들이 심각하게 생각하시기 시작하실 겁니다. 이게 이제 아무래도 어 어떤 보수적인 표층이나 또는 어 중국이나 이제 북한에 대해서 적대적인 일부 젊은 유권자들 겨냥한 것이라고 보이는데 이런 식의 어떤 혐오를 동원하는 것이 바람직하지도 않을 뿐만 아니라 아까 말씀드렸던 대로 굉장히 우리 경제에 심각한 문제를 불러일으킬 수도 있기 때문에 선제 타격론도 그렇고요. 이런 부분에 대한
0: 불안감이 저는 어, 확산될 거다. 이렇게 보고 있습니다. 그럼 거꾸로 이 질문을 드려볼게요. 설에 그 이재명 후보 부부, 그러니까 안동 갔잖아요 네. 그러면서 이제 그이 TK 지역에서의 어떤 이전의 어떤 민주당 후보의 어떤 득표율보다 더 높은 득표율 이걸 기대를 하는 것 같은데 여기에서도 일정하게 지금 기대치가 반영이 되고 또 현실화 될 거라고 이렇게 지금 보고 있는 겁니까? 음, 우선 이제 경북
2: 지역은 그 국민의힘 쪽을 굉장히 많이 지지해 오셨던 지역입니다. 네네. 그런데 사실은 그럼에도 불구하고 그런 지속적이고 전폭적인 지지에도 불구하고 음. 경북 지역의 발전이나 이런 것들을 보면 좀더디어 왔던 게 사실이거든요. 음, 네. 그런데 그런 부분을 오히려 해소할 수 있는 적임자다라는 어, 것이고요. 그런 부분이 만약에 설득력을 가진다면 네. 어, 뭐 경북 지역에서는 이전과는 다른 지지를
0: 음. 아, 끌어낼
2: 수 있지 않을까 이런 어. 생각을 가지고 있는 거죠. 예.
0: 혹시 그 대구 중남구 보선 있잖아요. 네. 그 당에서 어떻게 준비하고 이렇게 얘기 들으셨어요? 저는 얘기 못 들었습니다. 아, 그래요? 네. 또 이것도 하나 어떤 그 변수가 될 수도 있는 거 아닙니까? 근 네,
2: 사실은 뭐 지금 국민의힘 쪽에서는 방침을 정했음에도 불구하고 지금 김재원 의원님이 어. 탈당해서 나가시기 때문에 아니
0: 아니 그 포기 선언을 한것 같던데요 보도를 네. 보는데 어. 네. 김재원 네. 의원님 그러니까 음. 최고위원 을 일단 포기한 아, 것 같고요. 예, 예. 음.
1: 저는 뭐 그게 이제 국민의힘에서 대구 쪽에 무공천하는 걸로 네. 어, 이렇게 한 것은 잘한것 같고요. 네. 그리고 저는 기본적으로 그런 지역에서 이제 공천을 위해서 경쟁하다 보면 그 내부에서 사실 갈등이 생겨가지고 후유증이 있어요. 음. 민주당도 마찬가지로 호남 같은 경우는 그렇습니다. 네. 특히 그런 지역에 무슨 뭐 전략공천하다 이건 죽는 길이에요. 그래서 음. 거기에 민심에 따르는 게 좋지 않을까 이런 생각을 하는 것이고 음. 또, 이제, 거기는, 뭐, 이제, 곽상도 의원, 뭐, 이것 때문에 책임 이런 부분도 좀 있는 것이고요. 그래서, 김재원 최고 위원이나름대로는 처음에, 이제, 그, 어떤, 어, 아 의혹을 갖고 음. 처음에 출마산을 했는데, 이게 본인한테 결국은 도움이 안 되겠구나라는 생각, 판단을 한 음. 것이고, 당의 음. 방침을 수정했다고 생각한 것이고요. 그래. 조금 자기가 한 가지 는좀 짚고 넘어갈 필요가 있을 것 같은데, 그, 우리, 이제, 박주민 의원께서 말씀하신 윤석열 후보가 최근에 좀 불안한 모습을 보인다 음, 그랬는데, 음, 음, 음. 이제, 적극한 용언인지는 모르겠는데요. 사드배치 뭐, 이렇게, 이런 부분, 이건 사실은 뭐, 이 보수, 중도 보수에서는 뭐, 어, 지금 그동안에 현 정부가, 북한이나 이런 데저 정책에 있어서 굉장히 이제, 아, 어 따뜻한 정책, 포용적인 정책, 뭐, 햇볕 정책, 이런 걸 대부분 해, 해 오다 보니까 너무 저자세로 갔다. 음. 결국은 지금 미사일 뭐, 계속 뭐, 하루가 멀다고 쏴야 되는데, 도대체 손에 쥔게 뭐냐. 음. 이런 비판이 많이 있고, 음. 또 그러다 보니까 그러면 우리로 들 봐서는 이제 자위 저렇게 방어를 어떻게 할 것이냐 이런 부분 갖고 이제 보수부로서 나온 것이 이걸 뭐 불안하게 생각하는 건 아니고요. 멸공 이런 것은 또자 본인이 직접 말씀하시는 바도 없고 그래서 기본적으로는 외교라고 하는 것은 뭐 남북문제도 마찬가지고 힘을 바탕으로 하, 할 필요가 있다. 그냥 니자 입만 갖고 할수 있는 남등거 아니냐 이런 차원에서 제기한 것이지 이걸 좀 불안하다 연결시키는 것은 저는 뭐꼭 관련된 질문? 질문일 수도 있는
0: 건데요. 네. 결국 이제 그 마지막으로 이제 그그니까뭐 공략이라는 표현이적합한지를 뭐 못지면 중도층에 대한 어필 아니겠습니까? 네. 그다음에 이것이 결국은 이벤트로는 TV 토론이하나 이벤트가 될 수도 있는 거고 컨텐츠로는 지금 그러니까 지금 두 분께서 이제 오가면서 그러니까 나눴던 그런 어떤 정책 부분이 컨텐츠가 될 수가 있는 건데 결국 이 중도층을 어떻게 이제 그러면 그니까 자기 지지로 끌어당기느냐 이게 이 게임이다 마지막 남은 게임은 이거다 이렇게 봐야 되는 거 아닙니까 거기서 자신 있다고 보시는 겁니까 박주민 의원님은
2: 네, 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 그 불안하지 않은 후보 음. 어, 국가의 미래를 위한 비전을 가지고 있고 정책을 음. 가지고 있고 음음. 그것을 어, 실현해낼 수 있는 음음. 실력이 있는 후보 이런 분을 결과적으로 선택을 하시겠죠 국민분들께서는 그런 측면에서 봤을 때 저희들은 충분한 경쟁력, 우위 이런 것들을 가지고
0: 있다고 보고 있습니다. 네. 그 관련해서 이영호 의원님께 추가로 이 질문까지 함께 드려야 될것 같은데 요 안철수 후보의 존재가 있지 않습니까? 예. 그러면서 오히려 이제 그 중도층에서 윤석열 후보로 안 가고 안철수 후보로 이제 그 턴을 하는 이런 현상 이런 것들은 걱정할 수준을 넘어섰다고 지금 보시는 겁니까 당안에서 어떻게 보 저는
1: 이제 그 현상은 많이 없어졌다고 보고요. 오히려 음. 이제 처음에. 국민의힘 내부가 내분 상태에 있었을 때 정권 교체를 원하는데, 그렇지만 그 이재명 후보로는 갈 수가 없고 참아. 그러다 보니까 중간지대에 있는 안철수 후보 쪽에 지지도로 보면 어떤 뭐 저수지 같은 유수지 같은 역할을 하는 거예요. 그러니까 거기까지 가서 아, 다시 음, 음. 돌아오는 것이고 음. 지금은 이제 윤석열 후보가 안정감을 찾고 있고 음. 어 나름대로 정책을 연이어서 내놓고 있고 또어 이렇게 단합하면서 음. 이제 그런 것들이 다시 돌아오고 있는 음. 과정이어서 안철수 후보도 이제 고점을 찍고 자꾸 빠지는 과정이 있다 이렇게 음. 저는 이렇게 봅니다.
0: 그러면 결국은 후보 단일화 없이 이렇게 다자고 들어가도 윤석열 후보는 대통령에 당선이 된다. 그렇죠? 국민의힘이 렇게 판단하는 걸로 이해를 하면 되는 겁니까? 그게 가장 소망스러운 일이죠. 어, 그렇지만 이제 <웃음> 네.
1: 어 정권교체 원하는 분들이 50%가 지금 뭐 이렇게 전후 어, 많게는 상당히 상회한 이런 상황이기 때문에 음. 그러나 지금 그, 그 민심들을 윤석열 후보가 다 담고 있지 못하는 거 아니겠어요? 그래서 음. 불안한 측면도 있고 어 여론조사에서 도 나오는 지표 보면 그리고 이제 선거라고 하는 것이 이어 이기고 있어도 또더 이기기 위해서 노력하지 않으면 상대가 있어서 언제든지 그렇죠. 이렇게 승부가 그렇죠. 뒤바뀔 수도 있는 것이고 예. 또 이겼 을 때도 압도적으로 이겨야지 나중에 전국을 끌어가는 데 음. 도움이 되기 때문에 기본적으로는 음. 어 이렇게 안수 후보와 단일화 하는 게 필요하다라고 보는데 그러나 이제 안철수 후보 이게 시점이 언제로 보느냐 하는 부분이 있을 것이고 음. 또 당의 입장에서는 나름대로의 어떤 전략이나 전술 이런 것들을 좀 감안할 텐데 음. 제일 바람직스러운 것은 아 그냥 사자로 가서도 이겼을 때 이게 제일 좋은 거
0: 아닌가 그러니까 이렇게 보는 것이 그러니까 사자 필승을 <웃음> 원하고 있지만 만에 하나의 가능성을 또 염두에 두고 완전히 버린 카드는 아니다. 물론이죠. 이렇게 정리를 저는, 하면. 저는 그렇게 것. 봅니다. 박준미 의원님 한 1분 남았는데 어떻게 전망하세요? 단일화요? 예. 단일화
2: 뭐될것 같긴 한데 십그 과정은 굉장히 지난하지
0: 않을까. 아 그렇게 보세요. 예. 최종적으로 될 거라고 보십니까?
2: 뭐 안철수 후보가 완주할 수도 있겠지만 과거의 모습들
0: 뭐 이런 것들 봤을 때는. 아 과거. 네. 알겠습니다. 아무튼 네. 내일 사자토론이 있겠는데 사자토론에서 안철수 대 윤석열, 윤석열 대 안철수의 이 분위기를 좀 보면. 대충 좀 감잡을 수 있지 않을까 싶은 생각 좀들긴 하는데요. 네. 그래서 내일 사자토론이니까 더더욱 아마 좀 주목거리가 될것 같습니다. 네. 박주민원께서이그 토론 준비 때문에 많이 피곤해하시는 것 같은데 네. 자 여기서 이제 마무리를 해야 될것 같습니다. 네. 두분 이렇게 뭐 설연휴 마지막 날 이렇게 직접 나오셔서 감사드리고요. 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 네. 네, 감사합니다. 네 지금까지 국민의힘의 이용호 의원, 민주당의 박주민 의원과 함께했습니다. 네, 현재 코로나 백신 3차 접종이 진행되고 있는데요. 오늘은 특별히 불법 체류 외국인 분들께 전할 말씀이 있습니다. 올해 4월 30일까지 3차 접종을 완료하고 10월 31일까지 자진 출국을 하시면 범칙금이 면제되고 입국 규제도 유예된다고 하니까요. 꼭 참고하시기 바랍니다. 자, 그리고 오늘 유튜브 연장 방송은 없습니다. 이점 우리 촌철님들 참고해 주시기 부탁드리면서 저는 물러가겠습니다. 고맙습니다.